1: Vamos a empezar hoy. Eh, obviamente, como hay una música en el programa, eso
2: debe, deja
1: ver la huella digital de Néstor Dupré que está hoy con nosotros. Muy buenas, Néstor. Saludos, Ignacio.
3: Saludos, Alejandro. Y saludos a las amigas y amigos Radio Escucha.
4: Oye, ¿qué música era? Esta? No te dije
3: cuándo, pero volví. ¿Pelón? Que yo te dije que volvía, no te dije cuándo, pero volví. <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo
1: se llama el título de la canción? Esa es una el canción de en Ryan. la Ciudad.
3: Esta canción la grabó la orquesta de Richie Rey, canta Bobby Cruz. Eso es de 1976. Y es wow. adecuada para la ocasión. <risa>
5: Alejandro, muy buenas bueno, tardes. Es eh, la versión musical de Richie Rey y Bobby Cruz sobre El hijo pródigo.
1: Beautiful, beautiful. Bueno, antes que todo vamos a hablar obviamente de la señora Cabeza y todo lo que ha desatado, pero empiezo con una nota triste, ya que el caso primario, el primero que se quejó y, y expuso toda esta tragedia fue el doctor Cabanilla, que tenía un paciente, eh, eh acaba de morir, así que en ese sentido, pues, es una, una pena, fue el caso que nos alertó a todos que ya ese problema estaba aquí. Al principio el sistema de salud no le no hizo caso al doctor Cabanilla y fue bajo su insistencia en la radio y, y dentro del mismo Departamento de Salud, que eso parece que es una catástrofe o era, eh, que acaba de morir. Así que eh, felicitamos al doctor Cabanilla porque levantó la bandera antes que nadie... Y segundo, sé que tuvo el mejor cuido médico conociéndolo a él. Eh, y sencillamente, pues, el destino es el destino. Uh, con esa noticia pues, empezamos este programa. Eh, antes que todo, pues, me siento honrado de tener un viejo alumno de Fuego Cruzado que estuvo con nosotros, creo que 12 años, ¿verdad, Néstor? Eh, 12. So, 12. Eso es
5: wow. mucho más que un bachillerato. No,
3: no, no, 12 que 12. se sienten como 48 ocho <risa>
1: Siempre el horizonte está abierto A un regreso como MacArthur En la Filipinas, Así que ustedes lo esperamos Bueno, vamos a aterrizar aquí en Isla Verde Para hablar de, de la locura Total eh, Sigue el Affair Mabel Cabezas Hoy yo recibí una llamada eh, De alguien que pues, Le interesa este tema y, e indicó que ella trabaja en el Departamento de Salud y que esta señora eh, era tenía el título de jefe de personal bajo el negro ciudadano Rodríguez y que literalmente no sabía por dónde entraba la puerta de la oficina de personal, que era totalmente inepta. Palabras de ella, totalmente inepta. Pero parece que estaba bien conectada porque cuando... El psiquiatra Lorenzo González, que me da la impresión que viene de otro uh, cuartel general, otra forma de mirar la vida, eh, se da cuenta de con quién está jugando. la No, perdón, esto fue la señora Quiñones del Hongo. Eh, la destituye, pero en 20 minutos la reconstituyen, es de la palabra en la fortaleza con un trabajo más alto y más remunerado y de más poder, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que esta señora pues está es una de las bendecidas del sistema o tiene alguien que es uno de los bendecidos del sistema que la está protegiendo. Esta señora pues manejó el caso de la que todo el mundo conoce de las pruebas en contra de la orden expresa de la Secretaria de Salud eh, la señora Quiñones del Hongo y ahora empieza a salir que ahora sale después que llega Lorenzo González eh, el, el doctor Lorenzo González sale que esta señora había a través de una compañía de empleo eh, otorgado un contrato de 200 mil dólares a una amiga de ella 200 mil dólares y a su hermana como no se pueden emplear directamente, pues lo utilizan a través de este subterfugio. También en un mes nada más ganó 30 mil dólares. Otra palabras? esta señora está con plutonio 220 desde que llegó allí. Primero, no estaba cualificada para ser jefe de personal, y segundo, su ejecutoria allí es nula, sino negativa. También estuvo envuelto en la catástrofe de la ayuda que el doctor Cabanilla trajo aquí gratis, desde Houston, y por ineptitud de esta señora Mabel Cabeza, se perdió parte de ese... Eh, eh, esto fue bajo María, de ese shipment eh, en, 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 en aquellos días. Eh, hoy, pues, ella es una civil, pero, si yo fuera detective, ella es, lo que se dice en la mafia, un soldado, que es lo menos importante en la estructura criminal de la mafia. Después de los de, después de los soldados, están los tenientes, después los capos, y luego capos de tutti Capi. Me gustaría ver, si yo fuera detective, quién es el santo que está al lado de ella para que haya llegado tan, leja, tan lejos sin educación formal en el sentido de jefe de personal, etcétera, etcétera. Eso es el menú aperitivo como... como me hace tiempo que no oigo de de Néstor le voy a pasar a <ríe> Néstor Dupré. mira eh,
3: vamos a hacer un relato corto y trágico de esta de esta secuela porque esto es esta es la herencia maldita que nos dejaron Ricardo Roselló y Elías Sánchez vamos a empezar por ahí Mabel Cabeza es eh, una operadora política amiga de Ricardo Rosselló desde la época del Colegio Marista, eh, en Cagua hubiesen dicho básica de los brothers y protegida de Elías Sánchez, para que estemos claros desde el principio de quién estamos hablando. esta Esta persona era la secretaria de facto del Departamento de Salud el secretario de salud saliente Rafael Rodríguez otro operativo político recaudador de fondos de Ricardo Roselló protegido también de Elías Sánchez básica de Alberto Velázquez Piñol porque todos estos personajes hay que mencionarlos porque están involucrados en lo que estamos hablando sí. en el sí, sí. Un cuarto, Le cayó el sol.
5: Sí, se perdí totalmente la vida. ¿Tiene la palabra? Pues mira, yo creo que yo, yo empezaría comentando por donde fue la interrogante tuya, Ignacio, eh, que es quién está encima de quién a la hora de iniciar esa investigación detectivesca de la cual tú mencionas. Y, por ejemplo, si se trata de una persona que fue relevada de sus funciones en el Departamento de Salud y posteriormente se le recluta okay. como una ayudante en fortaleza, pues el sistema de fortaleza se llama la oficina del gobernador propia y tiene su propia estructura de personal, su propia estructura de reclutamiento, tanto en el caso de empleados que entran a trabajar en el servicio de carrera como también aquellos que entran a posiciones de confianza. Por lo tanto, por donde habría que comenzar ese elemento de investigación o seguimiento de la pista para tratar de llegar a quien está en el tope de la pirámide sería por el que ejerció o la que ejerció eh, la función de reclutador de esta señora, Mabel Cabeza, una vez ella se le releva de sus funciones en el Departamento de Salud. Y a partir de quién haya sido la persona que haya intervenido en ese proceso de reclutamiento, que es un proceso que eventualmente, si es un puesto de confianza, tiene una participación eh, directa el poder nominador, que en este caso es la gobernadora, pues me parece que ya uno tiene una, una hoja de ruta por donde transitan a la hora de uno identificar quiénes son los funcionarios responsables en que esta señora haya llegado a la posición que llegó dentro de la estructura específica de la fortaleza que es de donde sale eh, toda todo este tipo de de comportamiento de su parte por el cual se le está señalando en estos momentos así que yo haría ese ejercicio ¿no? sí
3: ahí? Sí, aquí. mira yo creo Déjame retomar la Oye. conversación donde estaba antes de, de perder la comunicación y, este. y obviamente suscribo totalmente lo que plantea eh, lo que plantea Alejandro de por dónde hay que comenzar aquí yo creo que hay que y en ese sentido como historiador déjame hacer eh, agarrarme de la historia no aquí la historia es una herramienta importante para entender eh, lo que está ocurriendo en el día de hoy y es que recordemos que al inicio de la administración de Ricardo Rosselló hubo un cuestionamiento a Elías Sánchez como director del Comité de Transición de cómo Elías Sánchez estaba colocando en las distintas agencias de gobierno personas de su confianza. Y obviamente esta Mabel Cabeza es una de ellas. En ese sentido, lo que, ocurre, lo que explota en estos días es la trama de cómo Mabel Cabeza pretende continuar siendo el poder detrás del trono o el poder en el trono en el Departamento de Salud eh, y que no se lo permite la secretaria saliente, eh, la doctora eh, Quiñones de Longo trata de comenzar a tener control de todo el proceso de compra de la de las pruebas de eh, el COVID-19, trata de darle un contrato a la agencia BDO, ¿se acuerdan? y BDO, que fue que, que, que su principal oficial ejecutivo eh, está acusado. Y comenzamos a saber cómo se pretende hacer lo mismo que se hizo en María, lo mismo que se hizo eh, durante la situación de los terremotos, y es el control político de toda la operación de emergencia y el control crematístico Es quién se va a beneficiar económicamente de todo esto. Pero Mabel Cabeza no actúa sola. Mabel Cabeza tiene detrás de una estructura política tiene una estructura en la oficina de la gobernadora, un ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez, que se le coloca dándole instrucciones a la secretaria de Salud, Quiñones del Hongo, para que en 20 minutos firmara un contrato. Eh, esta ayudante de la gobernadora, Marisol Blasco, eh, también se le identifica como parte del círculo cercano de Elías Sánchez, la trae la gobernadora del Banco de Desarrollo Económico y la coloca como ayudante de ella en Fortaleza. Por eso la reacción de ayer de la gobernadora a la entrevista que le hace su Mela en Telemundo sorprende a muchos. ¿Cómo ella no iba a saber que, su, que una de sus principales ayudantes es la que llama a la doctora Quiñones del Hongo para obligarla a firmar un contrato? ¿Cómo ella no va a saber que de fortaleza se hace la gestión de que cuando despiden a, a esta señora cabeza del Departamento de Salud la acojan en, el, en la oficina de la gobernadora? Pues que la gobernadora no sabe quiénes trabajan allí, en su oficina. Y por eso la reacción introspectiva de ella ayer es el rostro real de Wanda Vázquez, Esa es Wanda Vázquez arrogante, prepotente como la vimos ayer
5: hay, hay un dato que me gustaría comentar Ignacio
1: Adelante. Es que
3: cuando tú tienes
5: una cantidad indeterminada de personas bajo tu supervisión donde tú quedas como el supervisor más remoto pues puede ser que pasen situaciones donde personas que quedan bajo esa línea de supervisión tú no tengas conocimiento al detalle de cada una de las cosas que esas personas hacen pero cuando esa línea de supervisión llega a niveles tan altos que colocan las personas supervisadas dentro de una relación de cercanía como la que tenía esta señora con relación a la gobernadora, pues entonces tú tienes que ser mucho más enérgico con la gobernadora y recordarle que como abogada ella tiene que saber que uno es negligente por acción y uno también es negligente por omisión. Y en ese sentido la gobernadora tiene una responsabilidad que no puede eh, dejar a un lado desde el punto de vista de quiénes son las personas que se reclutan para esa oficina del gobernador propia en unos niveles de jerarquía como estaba esta persona que es un nivel de jerarquía de ayudante ejecutiva en fortaleza. Por lo tanto, el ejercicio de la supervisión y de la fiscalización de las actuaciones de esos funcionarios, no estamos hablando de un, un, un sistema de supervisión remota sino que estamos hablando de un sistema de supervisión cotidiana, eh, cercana eh, y muy, pero que muy vinculada a lo que es la implantación de la política pública de ella como gobernadora con relación a gestos del país. Así que me parece de que tratar de plantear que hay un, una distancia extraordinaria entre lo que es la función del poder nominador con relación a esta persona como si fuera un empleado más en esa oficina del gobernador, ese no es el escenario que tenemos. Aquí estamos hablando de una persona que, repito, ocupa una posición de alta jerarquía dentro de la estructura de la oficina del gobernador en fortaleza. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad de fiscalización y de supervisión por parte de la gobernadora sobre las actuaciones que por acción o por omisión esta funcionaria haya hecho o dejado de hacer.
1: Extraordinario. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
6: Tu plan, ¿te dejes escoger? El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
7: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta.
6: MMM.
7: Caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan
8: HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación de contrato. Beneficio válido. Actor pagado. Hoy Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida, ahora más que nunca. Estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
7: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, amigos. Eh, en, en mi pequeño turno, yo creo que el análisis de ustedes es excelente en torno a este Cabeza Affair. Eh, yo me pregunto, ¿y si la señora Quiñones del Hongo no hubiera tomado esa acción? Ese contrato de los 200 mil dólares a una amiga de ella estaría vigente y su hermana estaría ganando 30 mil dólares al mes, que ya lo hizo. Eso se iría por ahí para abajo hasta las elecciones que viene, etcétera, etcétera. Y mi pregunta, esta señora cabeza, como dije anteriormente, la mafia es un soldado, no es importante. ¿Cuál es el enjambre de poder político corrupto que está por encima de ella? Que estoy totalmente convencido que son civiles, ni se acercan al Partido Nuevo Progresista, pero tienen control de muchos de esa maquinaria y eso es una tragedia para el Partido Nuevo y sería un, igual de tragedia para cualquier partido. Por tanto, tenemos tenemos que razonar eh, y ver que ese problema está ahí. Se fue rosellito pero las, los, los secretarios, los ayudantes con plutonio 220 radioactivo todavía están allí. ¿Habrá otros en alguna otra agencia o secretaría que nadie se haya quejado? Eh, yo soy detective. Yo estoy yo, absolutamente seguro que sí. Ahora, el rol de la gobernadora es hacer el trabajo que hizo Lorenzo González, el doctor Lorenzo González, perdón, eh, secretario de salud, eh, eh, arrancar esa esa radiación de cuajo y salir de ella. En ese sentido, pasa? el señor el doctor González tiene a y la señora gobernadora dándole el beneficio de la duda que no sabía mucho de lo que estaba pasando tiene C pero recuérdese que González es independiente y usted señora gobernadora va a elecciones ya mismo así es que usted tiene que gobernar bien sin estos amiguitos que están al lado de suyo porque están haciendo dinero en el momento que usted desaparezca ni la conocen o pues yo he visto ese ciclo ya tres cuatro cinco veces estos son eh, pirañas que están en el agua mordiendo del, del de la vaca o el cerdo que cayó al agua. Y una vez que lo eliminan, miren, abandonan eso y nunca la conocieron. Así es que sea gobernadora. Y como dicen en el Navy, When in command, command. Igual que la felicitamos cuando hizo el, el toque de queda. que Yo fui el primero que dijo, eso es lo que hay que hacer. Y estoy seguro que fue lo mejor que ella hizo en este cuateño. Cuidado con los pillos alrededor suyo, que hay un montón de vigigantes que se la pueden comer viva y usted sería una víctima más. Bueno, Oye, pero la, no verdad,
3: la verdad que yo te tengo que confesar que a mí Ajá. me hacía falta oír tu ingenuidad. Yo, yo, yo había perdido ese, ese escuchar tu ingenuidad. De verdad que tú no sabes por qué Mabel Cabeza está ahí. No, yo protejía. no sé pero es que no puede pasa? ser oye yo no hace no hace no, no hace tres meses que me fui yo pensé que tú todavía mantenido algo de ese instinto que yo traté de, de, de explicarte de, de cómo opera esta gente esto lo es la familia, esta, esta es una coyunta, tú te acuerdas en el campo cuando decían sí. los coyuntos, esta es una coyunta de la familia eh, Rodríguez eh, Erazo Rodríguez Sifonte eh, Sánchez Sifonte y, y Ramas Anexa esta es una operadora política de Elías Sánchez Sifonte colocada en el departamento de salud igual que habían colocado a Alberto Velázquez Piñol igual que habían colocado a otra gente que poco a poco han ido saliendo y lamentablemente porque si fuera en una situación normal, pues esto era un mero escándalo político y un acto de corrupción, es que esto raya en una conducta genocida, aquí está muriendo gente, aquí va a morir lamentablemente gente, y va a morir gente porque aquí, hubo un, aquí hay y hubo personas que su primer interés no es salvar vidas, su primer interés no es el bienestar del país. Mientras tú y yo estamos durmiendo, y Alejandro está durmiendo y leyendo como persona de bien, que es? Y el resto de la gente está trabajando. Esta gente están pensando cómo robar. ¿Cómo robar? O sea, y roban desde lo pequeño hasta lo grande. Porque ese es su único afán. Lamentablemente, nosotros vamos a ir descubriendo en los próximos días a medida que las investigaciones que se, que se han comenzado la investigación de la Cámara de Representantes, que en ese sentido, debo recordar, el pasado sábado yo hice una un, una petición al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, para que abriera una investigación, y el legislador, eh, me parece que muy correctamente, no solo aceptó esa, esa petición, sino que ha comenzado a trabajar de manera dirigente, acopiando información y en el proceso de abrir una investigación que yo espero que sea seria. Hoy el amigo Luis Vega radicó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental. Ayer el portavoz del Partido Popular, eh, Tatito Hernández, radicó una querella ante el Departamento de Justicia. Y oye, el Joker está por ahí. El Joker está por ahí. Antes que me empiecen a pegar el vellón... Ya las autoridades federales, por admisión, sí, no, yo sé, antes que me empiece a ver el vellón del joker, ya la, ya, la doctora Quiñones del hombro dijo que habló con las autoridades federales y ya, fíjate Ignacio, yo te, yo, yo te extrañaba, yo te toca admitir que yo te extrañaba, porque hay preguntas que solo tú me puedes contestar. ¿Por qué el vocero, ¿Por qué el vocero ya comenzó otra vez la, a publicar las filtraciones de las autoridades federales? Fíjate que no no, sé. no había salido nada, y sí, ahora sí. ya ya hay dos días de los documentos que tienen, la gente que están citando, de qué van a hacer, y viene algo por ahí, yo me imagino. Digo, tú eres el que sabe de eso, tú eres el que está adentro, yo soy, no, para yo sé, estoy más yo lejos, sé muy poco Ahora yo estoy más lejos, pero tú eres el que sabe de eso. Así que yo creo que lamentablemente para el país que no se merece este sufrimiento en medio de una tragedia como esta, vamos a escuchar más de las fechorías de esta ganga.
5: Mira, Alejandro. Pero yo
3: pienso, yo pienso, Néstor, que el que
5: Ignacio exhiba en el programa ese tipo de ingenuidad, además de incorporar un elemento simpático en la discusión, incorpora un elemento didáctico porque permite que uno, al señalar la ingenuidad, pueda de alguna manera desnudar lo que está detrás de esa ingenuidad, que es el pensamiento que sabemos tiene, Ignacio, de que entre esta gobernadora y la administración de Ricardo Rosellón no hay una diferencia por lo que es una... No, es que tú, es que tú eres una persona
3: noble. No, es que tú eres una persona noble y tratas de buscarle una explicación racional. Él sabe lo que va a pasar. claro que él sabe lo que va a pasar, pero utiliza el recurso de tratar de
5: demostrar una ingenuidad que no está para darnos a nosotros la oportunidad de decir lo que quizás él como mantenedor de la discusión no podría estar estableciendo, sino que nos está dando a nosotros la cancha para mover la bola en los dos canastos Entonces, Hola, la sentido, otra, la otra yo creo que eso es parte de, de la función de Ignacio y que él lo asume con mucha alegría y con mucha satisfacción pero Ignacio como Néstor, como Alejandro como cualquiera que se presente ante este micrófono los dientes de leche los mudó ya hace muchos años ay no, bendito no, no estamos hace hablando de, de la ingenuidad niño. estamos hablando de una ingenuidad este, motivada a un propósito y el propósito es que nosotros saquemos a reducir los datos que afloran una vez gimnasio, pues asume error
1: como buena dicho en ocasiones de Boy Scout la, la otra la otra versión es que sí, soy así de ingenuo y sencillamente pues camino por el sendero de la vida. Eh, no, no este digas eso, bueno. no
3: digas eso, que yo estoy, ya yo estaba inmune a eso, no, me, va a dar, me da sentimiento que tú digas eso.
1: Si tú conoces a este
3: Oye, sabes me son? hacía falta
1: a mí Néstor también, tengo que admitir oye, me hacía ven, falta a Néstor. Oye, vamos a una pero, pausa, son de... las seis, cinco y media, vamos a una pausa.
0: bkbm San Juan donde ser mejor es posible no puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación
9: cultura, farándula y más estamos vivos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, y amigas. Otro tema que me llamó la atención hoy fue el, el nuevo plan fiscal de la UPS, nuestro Alma Mater, que ayer aprobó la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Eh, se proyecta una reducción de unos 51 millones en los recaudos del Fondo General, más fondos para hacer mejoras en infraestructura, un aumento en la matrícula para los estudiantes de las escuelas laboratorios de Río Piedra, y una, una nueva escala de clasificación y retribución para los empleados no docentes. Hay ahí, ahí una de las escuelas gratis eh, escuela Superior, es la, como dicen en español, la high del, de, la, de la universidad. Esta Escuela Superior, yo he conocido extraordinarios amigos, que hoy, soy, hoy son abogados, son médicos, son ingenieros, son pilotos, etcétera. que eran pobres y entraron ¿sabes? por su cabeza, porque es una escuela élite, y el entrenamiento que tuvieron fue excelente y lo propulsó a romper la barrera de la pobreza. La pobreza no solamente es de dinero, sino va acompañada de intelectualidad. Y ese high school de la UPR servía de ese trampolín a muchos amigos míos que lo, los conozco y, y han vivido conmigo toda una vida. Ahora, si estoy hablando de memoria, eh, la matrícula sería mil dólares al, al año escolar, etcétera, etcétera. En otras palabras, el pobre de antes hoy no se va a matricular allí, en la escuela superior. Por tanto, se cierra una de las avenidas más productivas de ayudar a los pobres a salir de esa pobreza institucional. Yo creo que eso es una tragedia para mí, eh, para todo Puerto Rico, y yo sé que la Junta en realidad no manda, la que manda la, la Junta de Control Fiscal, y yo sé que están siguiendo sus directrices, pero señores, rebelense. a que la Junta tiene el poder de darle con un martillo por la cabeza, pues que le den, pero no no jueguen el juego de ellos. Esa es mi mi opinión visceral, sin mucho análisis, pero me da me da la impresión que es una gran tragedia, el básicamente privatizar en el sentido que llega ahora una cuestión de dinero privatizar lo que la superior de la Universidad de Puerto Rico que ha sido excelente los últimos 40, 50 años <ríe> Alejandro
5: Mira, la situación es todavía más trágica como tú la has eh, presentado en tu, en tu introductorio porque tú haces referencia a que hay un incremento de eh, un incremento no se proyecta una reducción este año de 51 millones en el presupuesto de la universidad pero eso es 51 millones adicionales a los 71 que redujeron durante el año anterior y que cuando tú lo sumas desde el año 2017 al 2020 de lo que estamos hablando es que a la universidad de puerto rico le han tumbado literalmente 330 millones de su presupuesto operacional, es decir que wow. ha sido una reducción de un 40% en el presupuesto de la universidad dentro de la propuesta que se incluye ahora en este plan fiscal como ciertamente tú indicas se estaría eh, pagando por la educación en la escuela elemental y en la escuela superior de la universidad de Puerto Rico eh, un total de 3.500 dólares anuales eh, para cualquier estudiante sea pobre, sea de ingresos medios su familia, o sea de buenos ingresos donde se estaría asignando un 40% para unas becas lo que pasa es que el concepto de las becas dentro de este plan fiscal que se ha sometido por parte de la universidad eh, llega al punto de que tomando en consideración lo que van a ser los recortes eh, en servicios y los aumentos en matrícula para todos los estudiantes los de secundaria, los de primaria en, la, en las escuelas laboratorios o los estudiantes ya sea en curso de bachillerato o curso graduado se crea una partida monetaria para unas becas lo único que esas becas se le van a entregar a un ente privado como privatizador para que sea entonces ese ente privado quien como negocio sea el responsable y encargado de administrar eh, la adjudicación de esas bonificaciones o becas para los estudios. Ese plan incluye además eh, un proceso de reducción en la plantilla, tanto de la parte académica como la de los empleados exentos no docentes, donde se proyectan cientos de, de eliminaciones de puestos donde por ejemplo ya la Universidad de Puerto Rico hoy tiene casi el doble de profesores a jornada parcial de lo que eran profesores eh, llamados full time en la universidad y además aunque no toma una decisión eh, diciendo que no se está tomando porque se aprobó una resolución conjunta de Cámara y Senado sugiriendo que no se tocaran las pensiones de los empleados públicos Aquí se hace una recomendación específica para que la Junta tome en consideración, la Junta de Control Fiscal, relacionada con congelar los planes de beneficios para el sistema de retiro, los aumentos este, eh, desde el punto de vista de los beneficios, eh, que ten, pero los aumentos de edad que tendrían que cumplir las personas combinado con los años de servicio para poder tener acceso al retiro donde hoy era 58 años, en adelante serían 65 años con los 30 años de servicio. Y donde, por ejemplo, además, en la propuesta que se está haciendo, se proyecta un incremento en el crédito que paga un estudiante eh, a nivel de bachillerato, hoy es 124 dólares crédito y ya para el año entrante se monta en 10 dólares adicionales por crédito que en el caso por ejemplo de un estudiante que tenga 18 créditos pues estamos hablando de un incremento adicional por semestre en el costo de estudio de 180 dólares y así hay una proyección hasta el 2025 donde se llegaría a la suma de 157 dólares por crédito y ciertamente cuando vamos a lo que son los costos de matrícula para estudiantes graduados, en cursos graduados, en el 2025, que dentro de cuatro años más, cinco años más, eh, el costo por semestre estaría llegando a 6.637 dólares. Y estamos hablando de la universidad pública, donde tiene eh, el Estado una responsabilidad de garantizarle un acceso a la educación eh, a la población en este país a través de un sistema de educación público y se está haciendo en momentos donde se está proyectando la posibilidad de que haya recortes desde el punto de vista de eh, dinero que utiliza la mayor parte de los estudiantes universitarios en estos momentos a través de las recas eh, eh, así que me, me parece que sí, ciertamente es un plan, una propuesta de plan fiscal que constituye otra agresión de parte del de, eh, Estado, el de punto de vista de Puerto Rico, que cumple, como tú indicas, como un acólito las imposiciones de la Junta de Control Fiscal, pero que también hay que poner el dedo acusador ante la Junta de Control Fiscal, donde en lugar de considerar la Universidad de, eh, de Puerto Rico como un, un servicio público esencial, sencillamente se coloca en la canasta de, de las mercancías que se venden o se revenden como si fueran piezas privadas en este país. Así que me parece que sí, que, que es un, una propuesta de plan fiscal que en definitiva eh, afecta y
1: perjudica las posibilidades eh, educativas de nuestra población. Estoy de acuerdo. Vamos
0: a una pausa y regresamos con Néstor Duprey. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
6: Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
7: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación de MMM depende de la remuneración del contrato.
8: Beneficio, baño, comienzo, actor pagado. Para el te invitamos todos los domingos
0: No Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigo, don
1: Néstor Duprey, la Universidad de Puerto Rico y sus cambios sustanciales. Néstor, ¿estás en la línea? Parece que oye. Parece que me oye, me oye ahora. Perfecto, ah, muy bien. estábamos hablando de la, los cambios en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo la el, la escuela superior de la de la UPR, que es eh, conocida por todo el mundo como una institución de primera, pues va a ser, va a costar la matrícula, y como me dijo un amigo mío, ahí no hay becas federales, eh, no hay PEL, PEL es para nivel colegial, pero en high school es del bolsillo del padre, así que el que sea pobre exacto, da la impresión que no va a poder entrar a la a la UPR, la Escuela Superior. Néstor. Mira, eso, eso
3: quería enfocar cuando estaba hablando aquí solo y ustedes no me oían. Eh, decía que Alejandro eh, me parece que enfocó muy bien y que discutió muy bien eh, lo que se pretende hacer con la universidad. Y yo creo que hay que tener una... Hay que estar claro el nivel de maldad de esta gente, porque solo en una mente maléfica cabe que en un momento donde el país está concentrado en una en, en cómo salvar su vida literalmente, donde la gente está tomando medidas para preservar su vida, tú reunirte eh, para hacer una cosa como esta. Y yo creo que hay que explicarlo porque mucha gente tiene una concepción equivocada, primero, de qué es la escuela superior de la universidad, y en segundo lugar, de qué es lo que pretenden hacer esta gente. La Escuela Superior de la Universidad, que antes se conocía como la Escuela Modelo, precisamente por eso, porque ha sido por muchos años modelo de cómo debe funcionar eh, la Escuela Pública puertorriqueña. Pues esta, esta escuela es lo que pretenden hacer estos individuos de la Junta de Gobierno de la Universidad es de una matrícula de cien dólares anuales ellos quieren establecer una cuota de 500 dólares, un aumento en la cuota de la escuela a 500 dólares y establecer una matrícula mensual de 300 dólares.
8: Obviamente,
3: con esos costos, los estudiantes de escasos recursos a medianos recursos no van a poder estudiar ahí, en la escuela superior de la universidad. Y yo creo que esto hay que verlo en el contexto general, del plan de desmantelamiento de la universidad es un chiste de mal gusto es un chiste de mal gusto es un acto de hipocresía que esta gente los mismos que corren a llamar a los egresados de la universidad a la comunidad científica y académica del país para que ayude como debe ser estoy hablando de la comunidad científica y académica del país no estoy hablando de los políticos con batas porque aquí hay unos políticos con bata sí. que han tratado de en esta crisis colocarse en la pasarela a ver si si caía algo de, de las mieles del poder, no, estoy hablando de la comunidad académica y científica del país que ha sido denostada, ha sido despreciada, ha sido ninguneada por varias administraciones y que ahora se ha recurrido a ella cuando la necesitamos de verdad, pero entonces por un lado la llama y por el otro le estrangula con cosas como esta. O sea, el plan de esta gente, la obsesión de la Junta de Control Fiscal y del PNP con destruir la universidad, no tiene límite porque solo en una mente torcida se le ocurre en un momento como este plantear no solo el desmantelamiento de la universidad, que ahí hay que entrar luego sobre qué contiene ese plan de ajuste fiscal para acabar de desmantelar la universidad, sino desmantelar una de las pocas joyas que tenemos en este momento en nuestro sistema de educación pública, como es la, la Escuela Superior del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Totalmente de acuerdo.
1: Hay un dato muy importante eh,
5: eh, puntualizar, Alejandro. y es que si uno examina eh, la presentación que ellos hacen en PowerPoint sobre el plan fiscal, en la parte donde está el resumen ejecutivo, te dicen como si fuera un logro que entre el año 2019 y el 2025 se, se han, estarán tomando medidas que tendrán un impacto en la universidad de 1.5 billones de dólares, es decir, 1.500 millones. Es decir, a los 330 que ya se le ha tumbado entre el 2017 y el 2020, la proyección es que en los próximos cuatro años se puedan reducir 1.200 millones de dólares adicionales, y te dice que de donde saldría eh, ese, ese el logro de ese objetivo, para, para manejar la situación de cómo, cómo asumir el impacto, sería con el incremento en la matrícula a nivel de bachillerato, estudiante graduado, la reducción en la plantilla de los empleados a tiempo completo, 1.200 plazas entre, que ya se han impactado entre el 2018 y el 2020 la reducción de beneficios marginales y otros donde además este repito, incorporan eh, en el caso de las dos eh, instituciones laboratorios, que no solamente es la University High School la UHA sino que también está la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico, porque ahí se, son estudiantes que son desde kindergarten hasta cuarto año de escuela superior sería el impacto en el pago de matrículas y las mensualidades como las ha descrito eh, Néstor. Es decir, estamos hablando de, en efecto, cómo seguir eh, asfixiando las posibilidades de desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, donde ya en ese propio plan ellos dicen como si fuera un logro que entre el 2013 y el 2020 se ha logrado reducir la matrícula en la Universidad de Puerto Rico de 57.482 estudiantes a 50.786. Es decir, una reducción de casi, de casi eh, eh, 7.000 estudiantes. Así que me parece que, que, como señalan esto, en momentos en que más nosotros necesitamos ese recurso tan importante, que es el primer centro de enseñanza en la educación superior del país, eh, accesible como institución pública al pueblo de Puerto Rico es el momento en que se sigue apretando la soga en el cuello eh, de la institución
3: Oye, hay un dato que quería que quería señalar antes que vayamos a la, a la, pausa. A la pausa Para que tengamos una idea de, de, de la calidad de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico anualmente se ponen a disposición 50 espacios eh, en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico el número aproximado de estudiantes que compiten que compiten para entrar a la Escuela Superior de la Universidad ronda los 700 wow. y son los estudiantes de, de, de los estudiantes más talentosos del país y entonces tú ese recurso destruirlos sabrá Dios por qué interés económico sabrá Dios por qué interés económico destruir como parte de ese plan general de aniquilar la Universidad de Puerto Rico y repito, es una ironía cruel que en este momento que el país necesita que llama por necesidad por auxilio de la comunidad científica y académica del país, el gobierno haga todo lo posible por destruirla
1: de verdad que yo no sé si es que eh, ellos sencillamente están eh, impartiendo las instrucciones de la Junta de Control Fiscal, pero como yo dije al principio, si eso es así, rebelense, digan, no, yo no voy a hacer esto, que lo hagan ellos.
5: Era, no. Es más que eso, Ignacio, es, es sencillamente una visión eh, de clase social que tiene un sector en este país donde todo lo ve en función de un negocio, donde todo lo ve en función de cómo se privatizan los servicios que el Estado ofrece eh, a un costo razonable o sin costo alguno a la población donde sencillamente aspiran a un tipo de mundo que posiblemente no es de ninguno de nosotros tres y son gente que viven no en un partido han vivido en los dos partidos que han estado en alternancia en este país desde 1968 donde gane quien gane o pierda quien pierda una elección ellos están ahí y con el gobierno que gane, siguen empujando eh, su proyecto
1: neoliberal y privatizador. Correcto. Eh, antes de ir a la pausa, eh, quiero indicar que hay una reducción en los contagios en Italia, que era el peor de los casos, y la curva ya empieza a descender, lo cual que es excelente noticia para el, la República Italiana. Eh, están en la tercera semana de encierre colectivo y ya bajaron, aunque tienen once mil quinientos noventa y un muertos, que es altísimo, eh, y se han recuperado catorce mil seiscientos veinte, pero ya la curva de de contagio empezó a bajar, y según estoy usando palabras del, del doctor Cabanilla, ese, eso es lo que hay que velar, que, esa, que los contagios empiecen a descender, así que Italia aparentemente la vela Italia empieza a salir de esta de esta tragedia que le dio bien duro al Estado italiano. Muy, Oye, Ignacio, para población. Y, y antes, de sí. ir a,
3: antes de ir a la pausa, y, y me parece que es algo que, que debemos tener todas y todos en mente en estos días, donde pues cada uno en su particular mundo está lidiando con esta, con esta pandemia, eh, no olvidemos que en la ciudad de Nueva York y en el Estado de Nueva York, que es quizá el lugar en los Estados Unidos donde más está impactando esta esta pandemia del, del coronavirus eh, 19 tenemos miles de puertorriqueños allí miles de puertorriqueñas sí. y puertorriqueños allí y, y eh, cada cual en su espacio y como pueda debe sacar un momento para recordar para ser solidario con esos que esas decenas de miles de compatriotas nuestros que están allá en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York repito pasando quizá en el lugar donde más más azotado está esta tragedia del, del COVID creo creo ¿no? que,
1: que Nueva York tiene como un 40-35% por ciento de todos los casos,
3: no, no tiene, tiene como más de
1: 45, tiene un wow. total
5: hasta hoy en la tarde de setenta mil setecientos casos positivos y con mil quinientos fallecidos en el, caso de, en el caso de, si uno compara la situación de Nueva York con lo que es el total de casos en los Estados Unidos, los 50 estados y territorios, pues es 75.795 contra 177.452. Es decir, que Nueva York tiene más del 45% del de
1: wow. total de casos en los Estados Unidos. En Estados en Nueva en York. Hicieron un hospital en Central Park, hospital ambulatorio de, de, de esos portátiles, y el barco de la marina Comfort llegó, la atracó hoy, que tiene mil camas. Así que Nueva York se está preparando para una, literalmente, una tragedia neoyorquina. Así que las palabras de Néstor, debemos estar todos con nuestros puertorriqueños allá.
4: Tenemos que una pausa,
1: amigos. Son las 6 de la tarde y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
7: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más.
6: Tu plan, te dejes coger el mío sí, si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa así de fácil.
7: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM caminar juntos es darte mucho más MMM Healthcare NRC es un plan HNO y con contrato Medicare la afiliación MMM depende de la reducción de
0: contrato. Beneficio valio gobierno, actor pagado Y ahora continúa Fuego Cruzado Ser rotario es
8: dar de sí con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Ave María, Ave
2: María.
11: El ángel del Señor anunció a María. Y ella
9: consiguió por obra del Espíritu Santo.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
1: Amigo, amigo. Eh, Néstor, esto es más bien para su señoría, como todos Cuéntame. sabemos, usted está en la carrera para ser electo, eh, es representante por acumulación por el partido Victoria Ciudadana, y yo sé que el, el virus este le ha alterado radicalmente la campaña política al mundo entero pero como estamos aquí en Puerto Rico, ¿cómo esta crisis ha afectado los planes tuyos si algunos en torno a que, qué ajustes has tenido que hacer después de que se desarrolle esta pandemia? Bueno,
3: mira, déjame déjame antes que de contestarte la pregunta políticamente, déjame ponerme el, el sombrero de historiador. Yo creo que nosotros estamos pasando por uno de esos momentos que eh, definen eh, el rumbo de la civilización. Si uno si uno estudia lo que han sido las pandemias en la historia de la humanidad, eh, luego de una pandemia de esta magnitud, eh, hoy los Estados Unidos están eh, estimando en alrededor de entre 100.000 a 200.000 los potenciales muertos en los sí, Estados tío. Unidos por esta, por esta pandemia, el COVID-19, y, y yo creo que no hay duda de que el mundo, la civilización eh, va a ser distinta luego de este de este fenómeno, en la medida de que no se encuentre una vacuna rápidamente sí. y que este fenómeno tenga varias olas de impacto, de impacto masivo, pues obviamente va a cambiar todo, la socialización, va a cambiar la, va a afectar la economía dramáticamente y en el caso de la política pues obviamente en el es un es un momento de, de, de que hay que repensar las maneras de uno comunicarse con, con el país yo afortunadamente pues tengo eh, mis redes sociales en Facebook Néstor Duprey en Twitter Néstor Duprey y en Instagram donde pues llevo el mensaje, por ejemplo, eh, el sábado por la noche, que era un día que noticiosamente es un día muerto, o sea, un sábado por la noche no suelen ocurrir noticias de impacto. El sábado yo hice un planteamiento público para que se investigara rápidamente las expresiones que hizo ese día en varios medios la saliente secretaria de Salud, Concepción Quiñones del Hongo, eh, y la acogida que tuvo ese planteamiento por la manera de difundirlo en nuestras redes sociales pues fue masiva y me parece que modestamente ayudó a que el asunto se moviera con la celeridad que se movió durante el fin durante el fin de semana. Eh, yo creo que va, va a llevar a, a, a decisiones que van desde qué va a pasar con las primarias de los partidos principales, del Partido Popular y del Partido Nuevo, que tienen primarias en junio, hay que tomar una decisión de qué va a pasar. Eh, y yo creo que aquí no se puede o sea nosotros tenemos que estar operando día a día y, y semana tras semana no eh, en la medida de que en Puerto Rico no hemos visto todavía el impacto más eh, eh, más fuerte de esta pandemia eh, y que nos esperan semanas eh, bastante complicadas pues yo creo que que, que replantear cómo uno va a llevar ese mensaje yo creo que aquí lo que se aceleró fue algo que sabíamos que iba a pasar, pero que no iba a pa que nadie pensó que iba que iba a ser el único medio de comunicación que eran las redes sociales. Yo creo que aquí las redes sociales van a van a tener un, un papel protagónico en la campaña electoral eh, del cómo se lleva el mensaje eso va a llevar a todo el mundo a tener que reinventar sus maneras de comunicarse eh, y, y obviamente es un reto. Eh, pero yo, déjame decirte algo, que ese soy yo, ahora voy voy a hablar de mí, de cómo sí. yo soy, que no es el común de, el de, candidato. De, de la gente que está en el proceso político, pues porque yo soy como soy y, y pues eh, respondo por mis actos. Yo creo que el país, y hay que tener mucho cuidado con esa hiperpresencia impuesta de los políticos en un momento como este, este usted querer hacerse visible a la cañona, este usted querer ser todólogo, desde dar consejo a la gente de cómo no se contagian hasta... Eh, mira, hay que tener mucho cuidado. Y en ese en ese sentido me parece que el país no está para hiperprotagonismos. El país está para que se le ayude a vivir un momento doloroso, un momento triste, un momento complicado eh, para la para la cotidianidad. Y en la medida de lo posible, como usted, yo, en mi caso, tuve que hacer este fin de semana el hecho de que uno esté en cuarentena no quiere decir que uno está mudo, y de que uno está ciego, y de que uno está sordo a lo que está pasando a su alrededor. Esa función de denuncia en una sociedad democrática no se puede abdicar en ningún momento. Eh, y en ese sentido me parece que hay que tener mucha vehemencia, pero a la vez mucha prudencia. Y es lo por lo menos lo que yo he tratado de hacer pero no hay duda de que esto va a plantear este, una redefinición total de las maneras de socialización y, y, y la política no va a estar exenta de eso.
1: Eh, yo sé que, como yo abrí los ojos al mundo político en Estados Unidos, en Estados Unidos se dicen que los políticos cuando llega un momento, el año electoral, la tienen que pasar, ellos dicen «Kissing Babies», reunidos con con la gente ya, poniendo a los niños pequeñitos en brazos dándole un beso hablando en hacer phoneraisers con mucha gente y eso cambia aquí y allá así que la, los medios sociales van a ser eh, mucho más importantes esta vez
5: Alejandro lo que decía sí, es que, que algo que ha demostrado este este proceso de estas semanas que llevamos más o menos guardado en las casas es la importancia que sigue teniendo la radio. A pesar de no ser eh, un medio social moderno, eh, en términos de del tiempo que lleva de haber sido inventado, el, el rol que juega la radio desde el punto de vista de socializar la información, establecer los canales de comunicación, y a través de formas que antes quizás no utilizábamos, como esta que estamos usando ahora, que transmitir un programa de radio por teléfono cada uno desde su casa, pues no, nos está imponiendo pues formas distintas de hacer las cosas. En mi caso particular, eh, yo he tenido que estar comenzando a aprender cómo rediseñar tres preparaciones que yo tenía este semestre, dos en la Universidad de Puerto Rico y una en la Facultad de Derecho de la Inter, para sustituir la forma como los cursos se imparten para poder tener encuentros virtuales con los estudiantes a través de computadoras, para, eh, utilizando el manual que yo les escribo para cada uno de los cursos, integrarlo desde el punto de vista de escenario de debate y de discusión. Yo creo que eso va a traer como resultado, a la larga, pues que muchos estudiantes van a optar por la exigencia de que en lugar de tener que estar transportándose desde puntos distantes a un punto de encuentro presencial para una clase, poder tener la alternativa de manejar ambas cosas. Por ejemplo, en eh, un curso que yo tengo los sábados, que es de 9 a 12 de la, del mediodía, yo tengo estudiantes que vienen de Ponce, vienen de, de Yauco, sencillamente a tomar el curso un sábado. Y wow. me parece que, que van a tener entonces la alternativa de que lo que es la discusión presencial en el salón de clases quizás para los de San Juan pueda ser más cómodo pues esos que están en lugares más remotos en la isla pues poder tomarlo de por esta vía alterna y así creo que cada uno en su profesión por ejemplo aquí llamó a casa el otro día a un médico un internista para una cita que se había hecho de consultoría para que hiciera un análisis pues de unos exámenes de laboratorio que nos habíamos tomado pues entonces llamó para que se le enviaran los eh, laboratorios por vía electrónica para él a través de teleconsulta pues tener el mismo ejercicio que se hubiera dado si hubiéramos tenido que ir eh, a su oficina. Y creo que por esa vía en cada una de las profesiones, en cada uno de los oficios van a surgir formas alternas que no es que no estuvieran disponibles antes, es que posiblemente estando disponibles no se utilizaban o no se conocían y que en adelante va a establecer una nueva pausa <tose> de cómo las cosas se van a estar
3: haciendo en este país. Digo, yo, yo traje yo traje el tema político porque ese fue el que Ignacio me preguntó, pero sí. en sí. mi en mi otra encarnación de profesor, pues yo ahí tengo que admitir que he tenido la suerte de que estoy en una institución, la Universidad Interamericana y particularmente el recinto metropolitano, que siempre, que por lo menos desde que yo soy profesor allí, primero a jornada parcial y ahora a jornada completa, le, de, <coughs> le dio un énfasis eh, marcado a la educación, a la educación a distancia y a, y a la educación virtual. Y en ese sentido, pues el esfuerzo que se ha hecho en las pasadas dos semanas, eh, encabezado por, por nuestro presidente, el, el doctor Manuel Fernós en el caso del recinto metro, por nuestra rectora, eh, Marilina eh, Weyland, y todo su equipo administrativo para que la facultad estuviese capacitada en dos semanas para poder comenzar hoy eh, los cursos 100% en línea, pues obviamente plantea para algunos un reto, los que no manejan la, la plataforma. En el caso mío, yo desde que comencé como profesor he estado dando cursos tanto presenciales como cursos en línea eh, y se me hace relativamente fácil el, el transportar los cursos de una, pla de, 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 una, de, de, de una plataforma presencial a la plataforma eh, en línea, claro, con los retos que eso tiene y con las carencias que tiene, pero también para el estudiante en una situación como esta las ventajas que tiene pero igual cuando hablamos de la universidad y hablamos de la política, hablamos del mundo laboral, hablamos de, de, de todas las instancias de socialización, y yo creo que eso es, una, eso es un elemento que en la conversación nuestra de la inmediatez se pierde, aquí va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a una condición más parecida a lo que era nuestra, entre comillas, normalidad, antes de estos eventos. Y claro, el mundo digital, la, la, la comunicación a distancia va, adquiere un protagonismo mayor eh, en, en este momento. Para desgracia nuestra, nosotros en Puerto Rico no le hemos dado la importancia que tiene eh, la revolución digital. Y en ese sentido, pues un, una estadística que se manejaba esta semana de que el 60% de las familias puertorriqueñas no tienen conexión eh, de Internet. Eh, para sí. para que tengamos un ejemplo, yo en otros espacios he dicho que la gran revolución en términos de infraestructura que necesita Puerto Rico en este momento, como fue en los 40, llevar agua y luz a los campos de Puerto Rico y expandir los servicios de telefonía en los 60 y en los 70, hoy es convertir a Puerto Rico en un país totalmente eh, con conexión eh, a la red, o sea no debe haber espacio en Puerto Rico donde no sea posible conectarse a la red y esa sí, debería sí. ser una prioridad y más aún teniendo la Autoridad de Energía Eléctrica a Prepanet que es, una, que, que, que es un instrumento que debería ser el, el, el barco, el buque insignia de esta revolución digital en Puerto Rico, pero ya sabemos que lo que quieren es venderla, pero a mí me parece que esa es una conversación que no solo en la academia, no solo en la política, no solo en la empresa privada, en el gobierno, en los hacedores de política pública hay que tener cómo nosotros damos ese próximo paso a la revolución digital en Puerto Rico, que es el equivalente, repito, a lo que fue en los 40 llevar agua y luz a los campos de Puerto Rico y lo que fue en los 60 y en los 70 llevar las líneas y los postes telefónicos a todas las comunidades del país.
5: Para eso, Néstor, tenemos que incorporar un ingrediente que es imprescindible que es trabajar adelante el desarrollo de la vacuna anticorrupción para que sí. no caiga en manos de lo que tú llamas los tumbólogos. Pues no, la no, pero es que los tumbólogos aquí son... De ese oye,
3: puesto. los tumbólogos son un suplemento vitamínico al COVID-19. Son el suplemento vitamínico al COVID-19 los tumbólogos. Eh, eh, oye, no hay paz. En este país no hay paz con el tema de los tumbólogos. Por mientras nosotros que estábamos que, hablando hay que desarrollar aquí, primero el antídoto. mira Alejandro, mientras tú y yo estábamos hablando aquí con Ignacio y su alta dosis de ingenuidad <risa> en, <risa> en telenoticias, la periodista Susi Lamela, que creo que hay que hablar de ella y de lo que pasó ayer con la gobernadora, vamos eh, a eso después, estaba denunciando igual que la compañera y amiga periodista Ivet Sosa otro escándalo en el departamento de salud con la red digital cuando tú miras el informe de estadísticas de hoy, la hoja de ruta que nosotros debemos tener en esta pandemia los números están mal y están mal porque están cambiando el sistema estadístico ¿por qué? porque hay una pugna en una subasta ¿entre quién? entre dos tumbólogos
1: <risa> ¿Y cómo, Señores, cómo
3: nosotros podemos tenemos, competir con eso?
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
9: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
7: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda, 787-691-2899 o 505-1891. 2.6
8: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
1: Bueno, amigos, tenemos eh, nueve minutos, así que tenemos que movernos. Eh, Néstor puso el tema, que yo creo que es importante, del choque entre la periodista Sugayla Mela, hay que felicitar por preguntas muy acertadas, muy concisas, respetuosas, y la gobernadora, que yo creo que bajo la presión que tiene, perdió la tabla, y si hubiera sido una dictadura, le hubiera mandado a fusilar a la periodista. Así que, como Néstor puso el tema, don Néstor. Mira, eh, si traje el tema,
3: ya hablamos de la dimensión de Wanda Vázquez que nada, lo que vimos fue quién es Wanda Vázquez, O sea, los que conocen a Wanda Vázquez no les extrañó ver ese rostro de la gobernadora ayer en la entrevista con su hija Mela, pero yo quería traer un elemento que me parece que es eh, sumamente importante en este momento sugeila mela se atrevió a hacer lo que hace tiempo había que hacer que es pasar del periodista relacionista al periodista que ejerce su profesión y le, y le e interroga al poder e interroga incisivamente al poder y en ese sentido yo creo que la intervención de sugeila Ayer fue la correcta digo no se nos olvide que antes del minuto y pico dos minutos que duró el intercambio entre Sugeil y la gobernadora la gobernadora tuvo casi quince minutos que se despachó con la cuchara grande eh, en sus habituales regaños al país y toda la cosa de la orden ejecutiva no pero hay un elemento que a mí me yo yo quería significar y es felicitar al presidente de Telemundo José Cancela que luego de que la gobernadora ayer intentó como ha hecho en otras ocasiones Echarle la culpa al medio y a la periodista y dejarla un poco a la interperie, a merced de las críticas de los, eh, los los hijos coyuntos de COI, que andan todavía en el gobierno y los jotutos y toda esta, eh, to, to, toda esta reacción alérgica a la racionalidad que hay en la política puertorriqueña, eh, el presidente Telemundo tuvo la valentía de salir rápidamente a defender a su periodista. Bien Hoy hecho. el Overseas Press Club sale a defender a su compañera periodista y en ese sentido a mí me parece que esas dos expresiones son sumamente importantes y ojalá que le den seguridad a muchas y muchos buenos periodistas en el país que no se atreven, que no se atreven a enfrentarse al poder económico y político que representa este contubernio que lo han denunciado otra gente, Manuel Natal lo denunció, lo han denunciado varios periodistas, este contubernio de los inversionistas políticos, los elementos en los medios de comunicación y el partido único, y en ese sentido, si bien estuvo su la mela, mejor fue recibir la solidaridad del presidente de su canal y de los gremios, y de uno de los gremios periodísticos del país
1: Alejandro.
5: Bueno, yo, yo tengo que decirte lo siguiente. Si, si bien este Sugei no, no ha sido la única o el único periodista que ha asumido una postura así firme eh, al cuestionar las declaraciones oficiales que desde el gobierno eh, se envía a la ciudadanía, tampoco proliferan en este país periodistas que asuman ese tipo de rol en las conferencias de prensa. Así que, en ese sentido, cuando... Cuando yo escuché esa entrevista, yo pensaba la cantidad de ocasiones en que uno quizás oyendo una entrevista que se transmite por radio o por televisión se pone ansioso cuestionándose uno mismo por qué no pregunta tal cosa o por qué en el momento en que tiene el, el punto agarrado sencillamente dejan que se le vaya eh, el conferenciante ...o se le vaya de la mano el gobernante... ...o se le vaya de la mano la persona... ...que se le está haciendo el interrogatorio... ...en ese sentido pues yo... Eh, ...cuando escuché... Eh, ...en el día de ayer esa conferencia... ...pues me alegré... Y, ...y me sentí orgulloso... ...de que todavía queden periodistas... ...en este país que tengan... Eh, ...la bravura... ...para poder asumir el rol que asumió... ...esta compañera... Eh, ...en la entrevista que le estaba haciendo... A ...la gobernadora... Y creo que debe servir como ejemplo eh, a emular por otros periodistas en este país eh, en, en términos de, de sus
1: ejecuciones futuras en las conferencias de prensa a las cuales asisten. Eh, hay un dicho, antes de irnos, que creo que creo que es de Humphrey Bogart, como actor en Hollywood, que dijo, nunca deje que el que observa tu película... Eh, va al teatro, never let them see you sweat, nunca deje que vean, comprendan el miedo eh, que tú tienes. Y su gay fue extraordinaria en sacar eso de la gobernadora y mi consejo a ella es never let them see you sweat, ustedes sonrían, conteste sea bonita en el sentido de, de comprensión al ser humano, etcétera, aunque por dentro esté prendía en fuego, porque a la larga si usted esgrime una batalla con la prensa usted va a perder. Por ahí pasó el presidente Nixon, eh, mira cómo quedó, etcétera, etcétera. Eh, así que eh, el, mi consejo es never let them see you sweat. Si usted no está emocionalmente lista por una conferencia de prensa, no lo dé y cuando a, al otro día por la mañana cuando se da fresca ya, este, se tomó un buen café pues entonces lo da, pero esa en ese intercambio obviamente los valores como periodista de la señora Lamela pues, obvio lo sabíamos, pero ahora, ahora fue hasta más, más claro y dejamos ver el monstruo que tenemos todos por dentro eh, de la gobernadora en un momento dado. Yo sé que está trabajando 20 horas al día, etcétera, etcétera, pero vuelvo y digo, never let them see your sweat. Eh, señores, Oye, Ignacio, un minuto
3: antes de, antes de irnos, palabra? porque sé que nos vamos ya mismo, eh, dos cosas. Número uno, para varias personas me han escrito que se están comiendo un cable porque no tienen que leer y como eh, cuando yo estaba de panelista aquí, me gustaba dar consejos sobre eso. Hice mi averiguación y pues obviamente la, la mayoría de las librerías del país están cerradas. Pero Librería El Candil en Ponce está vendiendo a través de su página de su página web, librerielcandil.com, allí puede accesar a, eh, el inventario de libros que tienen, puede comprar a través de internet y si no encuentra el libro en la página puede escribir a candilpr2013 arroba, gmail .com, o busquen la página de librería com en internet o les escribe a eh, candilpr2013 arroba, gmail .com. y segundo, los que quieren saber de mí pues obviamente yo estoy eh, eh, tengo presencia en las redes sociales, pueden seguirme a través de Facebook, Néstor Duprey a través de Twitter o a través de Instagram y eh, cuando todo vuelva a acercarse a la normalidad, pues como habíamos anunciado, voy a tener un podcast donde vamos a estar conversando sobre los temas del país y, claro, vendrá Fuego Cruzado cuando Ignacio me invite.
1: Así será. Si fuera no, por yo mí, lo, yo lo que yo puedo es traté de convencerte de que, que no te metieras a la política. muy contento de haber compartido con Néstor después de tanto tiempo. Extraordinario. Es la que Néstor me. me... Me, me, me dio nostalgia el volver a oír a Néstor en sus mejores días y Mira, vea obviamente acá, Ignacio, le, le, ir le, ir. Le,
5: fa, le faltó algo Ignacio ah. porque dijo que los que quieren saber de mí, y les dijo cómo pero no dijo que tienen que hacer los que no quieren saber de él
3: ah no, eso están haciendo lo suyo los que no quieren saber de mí están haciendo lo suyo, oye Ignacio ve acá tú que, como después yo no sé cuándo vuelvo a hablar que hay hay movimiento del bullpen hello mañana